0: Muy buenas noches, volvemos a un nuevo programa del sello del día. Venimos a un nuevo programa del sello del día. Hoy, martes 23 de agosto, pleno invierno, lleno de felicidad y alegría. Pleno invierno pero con mucho calor. Hoy vamos a estar hablando de los tambos en Uruguay. ¿Qué está pasando con los tamberos? ¿Qué está pasando? Con esta empresa tan antigua como la misma historia de la humanidad prácticamente. Este, ¿Qué está pasando con este negocio aquí en Uruguay? Muy buenas noches María.
1: Muy buenas noches Nacho y muy buenas noches y bienvenida a toda la audiencia de SOFM 91.5. Eh, sí, vamos a hablar hoy de los 20 tambos que cerraron en mayo. Que sorprendió justamente a la federación. Eh, y bueno, vamos a ponerle el sello a este tema. Eh, decirte que te podés comunicar como siempre por el 094-929-717, WhatsApp de la radio. Eh, tal vez estás este, interesado en este tema, danos tu opinión. Tal vez sos tanvero, tal vez eh, te toca de, de cerca eh, o conoces este, por qué razón eh, más profunda. Eh, ha pasado esto, bueno, sería bueno que, que pudieras participar, que pudieras mandarnos un mensaje y este darnos este tu punto de vista en este, en este tema que vamos a tratar hoy o vamos a desarrollar hoy como siempre, recordarte que estamos en Facebook como el sello del día y también en Instagram estamos saliendo como sello del día Nacho eh, y recordarle a toda la audiencia que si no se bajó la aplicación, la app de SOE FM Lo puede hacer a través de eh, Play Store o entrando a la www.soe.com.uy Desde allí puede descargar también La aplicación y poder escuchar Y sintonizar eh, La radio
0: eh, 24-7 Impecable Impecable Entonces todos pueden conectarse Y conectarnos Darnos su opinión Vamos a hablar de los tambos Nuestra humilde opinión este, adornada con información que está al alcance de todos pero si tu experiencia personal querés compartirnos tu opinión al respecto qué tendría que cambiar para que cambie la motivación esta es una palabra clave en este tema para que cambie la motivación bueno, danos tu opinión que la vamos a transmitir con mucho gusto sí. María, pero además de todo el tambo, ¿qué vas a decir?
1: No, recordarle que nos comunicamos a través del 094-929717. Por allí nos podés mandar eh, tu WhatsApp eh, y nos podés este, justamente darnos, bueno, tu opinión al respecto de, de esta baja de, de los tambos, ¿no? Y de la leche que tan necesaria es eh, para, bueno, para todos, ¿no? Porque creo que todo el mundo usa leche. En mayor medida o menor medida, no solo leche, sino derivados de la leche. Eh, creo que no debe faltar en la casa de, de todos los uruguayos un, un derivado de la leche o un litro de leche.
0: Bien, pero como los tamberos madrugan, porque ahí por las 4 de la mañana o antes se tienen que levantar, me imagino que ya se están casi por ir a acostar.
1: Entonces... Bueno, eh, decís, ¿Decís que ya casi por ir a acostarse?
0: Y bueno, en mi época era así. Por lo menos los tamberos bueno, que conocí se acostaban noche bueno, y media qué, lindo, qué
1: lindo sería que nos, que nos arrojaran luz en este sentido aquellos que están escuchando del interior de, del, del país, este, de, de Uruguay, justamente para que nos dijeran, no, mira nos levantamos a las cuatro y media, cinco.
0: Cambiaron los tiempos. Bueno, se viste que tarde. hoy en
1: día se ha este, automatizado mucho, ¿no? Yo recuerdo cuando era niña iba a buscar la leche eh, no era que, que iba a buscar la leche al supermercado, iba con un tarrito a buscar leche al, al tambo. A la vaca. Eh, claro, ahí estaba, ahí estaban los tamberos, este, estaba el tambo ahí y habían este, ponele, no sé, 10, 12 vacas y había gente ordeñando las vacas con el banquito aquel de madera. Este, no bueno, como pero... ahora que, bueno. Creo que llegué a ver las pezoneras, este, estas electrónicas que, bueno, que justamente extraen la leche sin que una persona esté ahí eh, cinchando, ¿no? O sea, haciéndolo manualmente.
0: Bueno, pero lo que te quería decir es que los tamberos que se están por ir a dormir antes que se vayan querrán escuchar el chiste del día. Pero
1: por supuesto, como siempre, en el sello del día arrancamos con buen humor. Y te paso ahora a contar de qué se trata lo que traje hoy.
0: ¿Tendrá que ver con el tema?
1: Eh, bueno.
0: No tanto, bueno, no importa. Más
1: o menos. Dice así. Una madre va por la calle llamando a su hijo. Coné, coné. Una señora que pasa por ahí le pregunta. ¿Por qué le llama a Coné? Porque cuando le íbamos a bautizar, el cura nos preguntó. ¿Cómo se llama el niño? Pues, Eugenio. Y el cura respondió. ¿Será Coné? Pues como usted diga, padre.
0: Quedó con él, entonces. Viste cómo es. Está bien. Bueno, nos vamos entonces a la primera canción, a la primer música, con mucha onda, y volvemos para hablar de los tambos en Uruguay. Ya venimos. Como decíamos entonces, para arrancar, al menos 20 tambos cerraron en mayo de este año por, por no poder continuar sosteniéndose como empresas viables. Eso dijo el presidente de la Asociación de Tamberos de Canelones, Justino Zavala. Pero si fuera poco, en los últimos 10 años cerraron 500 tambos, 500 tambos. Se cree que el conflicto de la industria, hablando del presente, precipitó el desenlace de estos cierres, opinó Zavala. Si bien los precios del producto mejoraron, subieron también mucho los costos. Existía la impresión de que el aumento del precio de la leche... Iba a esto iba a dejar de ocurrir, o sea, iba a traer más confianza al empresario, pero no fue así, subió la leche e igual se cerraron tambos. La crecida hace que la gente lo vea como un buen momento para salir del rubro en lugar de sumarse, o sea, vos podrías pensar de que al subir el precio de la leche o de los lácteos, bueno, es una oportunidad para que la gente se entusiasme con el negocio, pero al contrario, lo ven como una oportunidad, el momento justo para dejar el negocio, para poder venderlo, para poder invertirlo. Así que entonces, eh, no es algo de este año, es algo que viene ocurriendo hace 10 años, vienen cerrando los tambos y se cree que hay algunos factores que determinan, hay algunos factores claves en esto y que no solo tienen que ver con el precio eh, de la leche o el mercado externo.
1: Claro, porque para este, aclarar es que los tamberos no reciben el pago en función eh, de la cantidad de litros que, que, este, que produce cada tambo, sino en la cantidad y en función de los sólidos que tiene la leche. Es decir, eh, la leche acosa, eh, es igual a pensar que no, que no es buena, es decir, no tiene el producto que no solo el consumidor precisa, sino que la industria precisa, porque no te olvides que de la leche salen los otros derivados. Eh, por eso es que, bueno, no es que, ah, bueno, soy un tambero que doy, no sé, qué sé yo tanta cantidad de leche y por eso eh, mi, mi, mi ingreso va a subir, sino en realidad tiene que ver con la calidad de la leche con la función de los sólidos que le llaman, justamente eh, donde la leche tenga esa, esa capacidad eh, para poder, bueno, este eh, poder tener un, un rédito, ¿verdad? O sea, un ingreso que realmente le, le, sea, su, le, le sea este. Eh, efectivo, no solo efectivo, sino que les sirva para sustentar los costos y poder vivir de eso.
0: Bueno, lo cierto es que se han cerrado tambos, como decía recién, desde hace varios años, es un negocio que viene a la baja y actualmente tenemos información presente de 20 tambos que se han cerrado en un solo mes y eso genera inquietud, dado que ...la producción se centra... ...en menos predios... ...y a la vez... ...se ve afectada una de las características... ...elogiadas del rubro... ...y acá hay un tema... ...para mí uno de los principales... ...su capacidad... ...para afincar a la gente del medio rural... ...a la gente del medio rural... ...que siempre encontró en el Tambo... ...que era una empresa común... ...en el interior del país... ...este... ...bueno... ...un lugar de trabajo un lugar de trabajo, pero al disminuir la cantidad de de tambos, digamos, eh, entiendo que los tambos más fuertes, los tambos más grandes, se hacen más ricos, se hacen más poderosos, porque esos clientes que dejan de atender, el tambero que cerró, lo atiende otro. Y, y seguramente y bueno, son los más grandes.
1: La demanda de leche sigue estando. Eh, no solamente la demanda interna, sino la demanda externa. No te olvides que Uruguay exporta eh, leche en polvo, eh, manteca eh, y algunos otros derivados de la leche. Los exporta a, a, o sea, a otros países como China, este, también Argelia. Eh, y bueno, la demanda sigue estando.
0: Y Brasil. No es, es Brasil. difícil concluir, no es difícil entonces concluir que si se cierran tambos chicos... Eh, otros tambos van a cubrir esa capacidad. Entiendo que los tambos más grandes ocuparán, crecerán más eh, en este periodo de, 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 de baja en, en la producción. Claro, digamos. Por,
1: porque de la cantidad de tambos que se cerraron, eh, se abrieron en el periodo S3, comparado 3, con los 20 que se, se cerraron.
0: Hablamos de un mes, no de, no de 10 años. Claro,
1: Bueno, pero hay un saldo negativo de 17. Negativo, ¿no? claro. este, y si tú te... Tú mencionabas que en los últimos 10 cerraron 500. Estamos hablando de 50 este, tambos por, a, eh, sí, por año. Sí, por año. 4 tambos por mes que, que cierran, ¿no? O sea, es bastante.
0: Es bastante. Algunas de las razones para las cuales los tamberos eligen cerrar son la ausencia de recambio generacional. Atente, aquí para mí está la clave. Esencialmente por la falta de relevo cuando un productor se jubila y el desánimo coyuntural que genera un conflicto en la industria que se ha extendido. Entonces aquí señala dos factores desmotivantes para la empresa, para el negocio. Uno que no hay un cambio generacional, los mayores se jubilan y las nuevas generaciones no quieren seguir con el negocio del tambo, sino que quieren ir para otro tipo de negocio. Este...
1: Claro, este, tú mencionabas este, declaraciones de dirigente de, de, de agremiación de tamberos de canelones. Este, Justino Zavala, una de las declaraciones que hizo fue que no es solo por la conflictividad eh, que hay otros factores y que dentro de esos factores apuntó que el productor eh, habla de que hay mucha expectativa de los productores en cuanto a un buen momento para liquidar los tambos porque el ganado vale en el frigorífico y no solo valen las lecheras sino que también valen las terneras es decir, aquellas que todavía eh, bueno, son más jóvenes ¿no? eh, y bueno, justamente eh, los, los que ven que no le da, es decir, que, que no le está dando una ganancia o que, que están en realidad sobre la raya eh, ...prefieren venderla al frigorífico, eh, la, la, la recría, digamos, la, la, las terneras jóvenes y, y las vacas... ...y bueno, y, y, y jubilarse en el caso de aquellos que, que tengan que jubilarse... ...o dedicarse justamente al, al, a la cría y engorde de animales... ...que le es este, este, más este o les es más atractivo, se podría decir, eh, que el tambo.
0: Bueno, y también sigue pasando como, como siempre pasó... Si el, si el joven en el campo no encuentra un atractivo, se va para la ciudad, eh, se va para la capital o se va para algún lugar donde encuentre, donde pueda progresar. Sí, yo creo
1: que más que atractivo es que sea sostenible el negocio que está desarrollando, porque digo él, él pasa lo mismo en muchos ámbitos, no solamente en los tambos. Estamos hablando que si vos te dedicas, no sé, a qué sé si yo, sos un productor y estás produciendo eh, soja y no te es redituable, no, te es, no, no tenés sostenibilidad, es decir, te invertís pero no recuperás y, y, y tenés varios años en la misma y capaz que cambiaste de rubro y seguís en, en la misma, eh, es lógico pensar que la persona diga, bueno, está no me dedico más a esto, busco este diversificarme y hacer otra cosa que no tenga nada que ver con el campo. Eh, capaz que también está ahí a veces en, en eso, ¿no?
0: Claro, pero creo que se, se enfoca más bien en un punto de motivación eh, para las la generaciones jóvenes que el, el sector tambero se transforme en atractivo a las nuevas generaciones, no tanto con el tema del negocio redituable, porque pensemos que Uruguay, eh, una de sus mayores exportaciones es de lácteos. Sí. Eh, por, el Uruguay le entran millones y millones de dólares por el producto de la vaca. Entonces, eh, creo que es un negocio.
1: Claro, pero es, es redituable para quién Para la empresa que exporta, que no son los tamberos. Los tamberos este, eh, producen la leche y con Aprole la o las empresas, digamos, que, que, que la procesan, las industrias que la procesan, son las que en realidad se llevan la ganancia. Pero el tambero en sí recibe de acuerdo. A la, a la calidad de su leche, entonces está en el tambero que poder tener que alimentar a su vaca de tal forma, eh, de tal forma que pueda producir una buena leche, con una buena materia grasa, con una buena calidad para que, para que la empresa, la industria le sirva esa leche y, y puedas tener una ganancia este, líquida, digamos, que, que puedas vivir y creo que ahí está el gran detalle, porque a veces hay algunos que tienen para invertir y otros que no tienen para invertir. Es decir, lo, lo hacen, digamos, este, como vos decías, prefieren jubilarse o prefieren dedicarse a otra cosa porque no, les, este, no pueden sostenerse.
0: Bueno, es cierto. Y hoy en día la tecnología también es parte de, del laburo del tambo. Eh, las máquinas, la tecnología, mejoran la productividad, aceleran la productividad aunque también se escucha y se lee de tamberos que son reticentes a la incorporación de nuevas tecnologías y prefieren seguir eh, defendiendo el, digamos, el, el trabajo hombre, aunque no se descarta esa parte, pero como que luchan un poco con la parte tecnológica. También debe haber mejoras en las políticas de desarrollo para que hayan márgenes de rentabilidad atractivos, decía... Y además es fundamental trabajar en mejorar, eh, en un mejor acceso a los mercados. La mayoría de la leche se industrializa y los productos se exportan. Uno de los factores, según Juan Daniel Vago, es que se ha generado un desánimo entre los tamberos por el conflicto en la industria que anímicamente los afecta ...y no hace que el sector sea atractivo. Entonces, unido al tema del recambio generacional... ...y que las nuevas generaciones no ven al tambo... ...como un negocio de futuro, no lo ven como una empresa... Eh, ...en la cual quieran desarrollarse a lo largo de su vida... ...otro de los problemas que remarcan los que están ahí... ...en el tema es el conflicto industrial que se ha generado... Eh, ...el conflicto que se ha generado en estos meses... Eh, en este sector que ha generado desánimo en muchos y ha motivado el cierre, según ellos, de muchos tambos el presidente de le remarcó también que es importante que para recomponer este rubro, la formación de las nuevas generaciones de modo que sean capaces de gestionar los predios es importante formar gente para gestionar los tambos, acá volvemos desde otra voz, hablando de nuevo, en motivar a las nuevas generaciones para que puedan ver al tambo como un negocio eh, de futuro.
1: Sí, eh, yo tengo declaraciones de, eh, del presidente de Inale, que Inale es el Instituto Nacional de la Leche, eh, y bueno, el presidente de Inale destacó que son más de 35 mil personas las que de forma directa o indirecta están vinculadas a la cadena láctea. Eh, se producen 266 litros por año, por persona. En el año 1999 eran 202 litros. El 20% de la leche, es decir, de, 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 de lo que es leche... Este, se deriva, o sea, se destina a la producción de quesos el consumo de productos lácteos en Uruguay sigue aumentando y el nivel alcanzado duplica el consumo promedio en el resto del mundo esto es un estudio eh, que se desarrolló este, por el eh, bueno, como tú decías Nacho, este, mercado hay consumo hay, el tema es generar justamente que sea atractivo eh, para las generaciones este, jóvenes eh, poder dedicarse a la producción de leche
0: Mira, un dato positivo es el dato de los ingresos por exportación en los primeros seis meses del año 2022 mejoró un 25% la facturación recibida por exportación según el diario El Observador con aumentos importantes en todos los productos leche en polvo entera y la descremada queso y manteca. El ingreso acumulado al cierre de junio fue de 418,2 millones de dólares, con un 30% vendido a Argelia, un 19% a China y un 15% a Brasil. Esos son los principales destinos de los lácteos uruguayos. Bueno, venimos llegando a la mitad del programa, tenemos mucho para hablar aún. Nos vamos a la tanda y volvemos enseguida. avala el negocio mejoró para todo el sector de todas formas estamos en un 20% abajo en el poder de compra del litro de leche para el mismo mes destacó en base al índice del instituto Inale que muestra datos desde el año 2014 la lechería está mejor a cuando el precio estaba a 26 o 27 centavos de dólares pero tampoco es, es una situación para tirar manteca al techo, decía él. Quizás estamos como debíamos estar siempre, o sea, como un pequeño margen que permita reinvertir. Consultado sobre qué puede hacer el productor lechero para firmarse en su producción Zavala, recordó que en mayo del 2017, cuando la lechería atravesaba uno de los momentos más duros, de los últimos años, cerraron 24 tambos y todos pusimos el grito en el cielo. En mayo de este año, en una situación con mejor precio, cerraron 20 tambos. Eso quiere decir que las expectativas del negocio no son las mejores. En el fondo, si el negocio fuera bueno, nadie lo dejaría. Esto reflexiona.
1: Sí, Nacho, y un poco ampliando lo que tú decías, eh, yo tengo acá que cerca de 3.000 tambos hay distribuidos en todo el país. Eh, se ordeñan alrededor de 2.000 millones de litros de leche que son procesados por la industria y por las queserías artesanales. Este, Según informe de la INIA. El 70% se exporta y el 30% se comercializa en el mercado interno, donde el consumo per cápita de lácteos duplica el resto del mundo. El queso lácteo es el protagonista a nivel de consumo interno y es el producto al que se destina el 20% de la leche. El producto más generado con leche producida en los tambos es la leche en polvo, que requiere el 50% Seguido por la leche fluida con un 10%, la manteca representa un 7% y el resto se destina a otros productos como helados, yogur, dulce de leche, etc. La calidad de la leche, el 90% es procesada por la industria que se encarga de evaluar su inocuidad, eh, la no presencia de antibióticos y el contenido de los sólidos que son los lo que contienen los aportes nutricionales. Eh, dos millones de toneladas de leche anuales. Uruguay actualmente produce dos veces más de lo que, de lo que puede consumir internamente. Y como hoy hablábamos, este, se exporta justamente a Brasil, Argelia y a China. Son uno de los principales compradores. Eh, según el director de, de Inia, este, se está trabajando en sostenibilidad, automatización y robotización. La sostenibilidad es un objetivo clave para los investigadores de Inia, que buscan soluciones que favorezcan a toda la cadena, no solamente a nivel económico, sino social y ambiental. En lo económico se encuentran este, con, bueno, justamente eh, procesos no tienen que diseñar procesos y sistemas que sean este, altamente eficientes eh, justamente en el uso de las pasturas ¿no? que es lo que bueno la vaca precisa este, consumir para tener ese valor nutricional en la leche eh, mejorar la salud y el confort de las vacas ese es otra propuesta se plantea este hacer eh, como techos viste eh, lugares donde puedan las vacas, justamente a veces no tenés sombra, no hay gran cantidad de sombra, pero en realidad está estudiado que cuanto mejor pasa este el animal, menos estrés recibe, por lo tanto también la producción aumenta. Entonces, este se está pensando justamente. Eh, en poder eh, darle una mayor este, comodidad, se podría decir, a los animales para que no pasen calor, para que no pasen este frío eh, excesivo, por supuesto, ¿no? Y que eso va a repercutir en la producción de mayor este, cantidad de leche. Y bueno, este, son propuestas y desafíos que tiene línea eh, también hablan de lo de en el ámbito social el instituto está estudiando alternativas tecnológicas como la automatización y la robotización que faciliten tareas sacrificadas y rutinarias propias del tambo y así lograr mejorar la calidad de vida de los trabajadores y hacer más atractiva la este eh, justamente eh, la estadía para las nuevas generaciones, ¿no? Creo o sea, que, esa, que sea más atractivo.
0: Creo que esa pa, es la clave, ¿no? Para atraer para sí. a las nuevas generaciones eh, la, la tecnología, la implementación de tecnología. Decía Zavala que para adoptar esa tecnología el productor precisa planta y o crédito. Hoy hay créditos a buenas tasas. O sea que hay formas de llegar a esa tecnología que es fundamental. Pero también lo es que el productor tenga ganas. Entonces que hay créditos habilitados si hay eh, futuros tamberos, eh, hijos de tamberos o nietos eh, que ven el negocio de la familia y quieren proyectar. Bueno, eh, también pueden mejorar, invertir en lo tecnológico. Para mejorar la producción y mejorar la calidad, como decías vos, eh, la calidad de la leche. A veces hay cosas que, que, que se ignoran, como la comodidad de la vaca, por ejemplo. Claro,
1: que sean más fértiles, que vivan más tiempo, que se enfermen menos, que la leche se produzca y sea de mayor calidad. Todo ese desafío este bueno, están este, justamente estudiando en el Instituto Eniña, este, también en materia este, ambiental tienen desafíos en lograr autosuficiencia de los sistemas para que no se requieran de insumos externos y mejorar en el balance de nutrientes en el, promedio, en el predio y la gestión de los residuos ¿verdad? que también se generan de, de, de formar y preservar el suelo y el agua. Bueno, todo esto este, son eh, desafíos que tiene el gobierno, bueno, a través justamente de línea. Se, se está trabajando y hay una buena noticia que es del día de hoy, Nacho, respecto a esto. Y este, el titular dice, el gobierno anuncia que devolverá 65 millones a 850 tamberos. Eh, tomando en cuenta las primeras tres devoluciones, el reintegro de dinero que se realizó a ciento de tamberos, que hicieron pagos que no correspondían, a, asciende a un total de 4.5 millones. Eh, bueno, una buena noticia, ¿verdad? Una buena noticia para justamente eh, los, est estas personas que aportaban, porque ellos tienen que aportar a un fondo, ¿verdad? Eh, y bueno, el Ministerio de Agricultura y Pesca eh, anunció que se le va a devolver, que son 850 productores de leche que van a recibir justamente una devolución porque se les cobró este, un dinero o aportaron más de lo que debían. Eh, y bueno, en ese sentido creo que este, ayuda a que, bueno, que un, un, una industria que viene este, peleándola, se podría decir, eh, pueda recibir esta buena noticia, ¿no?
0: Eh, un, un dato motivante, un dato motivador para aquellos que, que, que se están eh, deseando abrir su tambo. mira este dato, los mayores productores de leche, los más grandes que tiene Uruguay hoy ninguno de ellos era gran productor en la generación anterior esos que hoy son los que empujan la lechería en la generación anterior no lo hacían quiere decir que la lechería no tiene muchas hoy tiene muchas oportunidades para generar crecimiento así sí. que se puede pensar como un negocio de futuro
1: claro y también pensando en que este, se exporta es decir se va a precisar eh, la leche es algo que, que, que todos este o derivados de ella todos todos consumen verdad no solo a forma interna sino también este, en forma externa eh, y, y bueno este en ese sentido eh, las personas que sean productores este, lecheros eh, van a estar siempre este eh, siempre se va a levantar, digamos, la leche que ellos producen porque es, es necesaria, ese es un producto que está en constante este, este, utilización, ¿verdad?
0: María, ¿sabes lo que es el ludismo? No. ¿Ludismo? no, no, no conocí, ¿Escuchaste esta palabra alguna vez? No, ¿qué es el ludismo? Bueno, el ludismo surge en el año 1811 en Inglaterra durante la primera revolución industrial. Debido a la automatización y desarrollo de la maquinaria, los artesanos ingleses rechazaban el uso de las máquinas con el fin de proteger sus puestos de trabajo. Así como la adopción de las primeras máquinas demostró a la postre promover fuentes de trabajo adicionales más sofisticadas y mejor remuneradas fueron inicialmente muy resistidas por los movimientos obreros, aunque resulte extraño en pleno siglo XXI, existen resabios de ludismo enquistados en algunos movimientos sindicales. Así dice la nota, te lo leo tal cual, como en Conaprole, donde sin ir más lejos. Existe la obligación de realizar una contratación por cada empleado que se retire en una suerte de lucha contra el perfeccionismo de los procesos productivos.
1: Claro, esto este, pasaría en el caso de las personas que quieren seguir haciéndolo de forma artesanal o manual, la extracción de leche. Claro. Claro, por eso también hay que trabajar en ese sentido, ¿no? Este, también hay que trabajar en el sentido de la, po de la población que no es, este, no, es, no es población que esté vinculada directamente a, eh, a, bueno, al, al tambo ni, ni, a, ni, a los, ni a los procesos agropecuarios. ¿no? Digamos, la población no, eh, que no tiene conocimiento en ese sentido eh, que muchas veces este, podría llegar a, a denunciar, ¿no? como ha pasado, eh, sabemos que hay este, justamente... Eh, organizaciones que protegen a los animales eh, y bueno que a veces no están en acuerdo con ciertos tratamientos o ciertas ciertas este, rutinas que tienen eh, las personas que manejan justamente no solamente vacas, caballos, etc. y bueno también hay que trabajar en ese sentido y creo que eso, eso es uno de los desafíos que tiene Línea y que también este, estaba este, planteado eh, en poder justamente trabajar para este, dar a conocer políticas ¿verdad? que también incluyan este, que los animales sean este, justamente tratados de la mejor forma. ¿no? Para también este, que eso también se vea repercutido en, en la cantidad de producción de leche y este, una leche más este, sana. ¿no?
0: ¿Sabías que hice curso de tambo?
1: ¿Hiciste curso?
0: En la época donde no sabía para qué lado salir, qué rumbo tomar. Entre una de esas opciones Hice un corcito de tambo Y, y puedo identificar un ubre Un sí. ubre bueno Y un ubre malo Mira, Un ubre bueno y un ubre malo vos? Ya me olvidé de muchas cosas Pero bueno, si algún día nos va mal Podemos abrir un tambito Ahí va Bueno, bien, entonces estamos llegando Al final del programa, un saludo, ¿querés mandar?
1: Eh, estaba, estaba viendo la noticia esta que, que bueno que es una muy buena noticia eh, para los productores verdad este, justamente Juan Ignacio Bufa que curioso su secretario de ganadería agricultura y pesca fue el que eh, anunció este, esta devolución para los productores de tambo que bueno que se vienen, este, se vienen haciendo devoluciones de, de reintegros este, por tercera vez desde 2021 así que este, justamente eh, con base a un excedente generado por, el, por la base de financiamiento y desarrollo sustentable de la actividad lechera eh, así que es una buena noticia para aquellos que están en el rubro lechero, que se les pueda devolver ese excedente y que pueda este, ser para para, para mejorar la situación, ¿verdad?
0: Muy bien, bueno, llegamos al final del programa, nos vamos, nos vamos corriendo, tenemos la parte final donde le ponemos el sello propio a este programa. Cierre de empresas, siendo uno de los motivos la falta de motivación de las nuevas generaciones. Los jóvenes buscan nuevos horizontes y no ven en el negocio familiar un proyecto motivante. Un negocio que puede mantener la industria en el campo y al campesino en su ambiente. Un negocio que genera mucha exportación y ganancia al país, pero que además puede convivir con la tecnología, la cual permite una mayor producción. Aunque no es un producto marketinero que atraiga, es cuestión de visión y oportunidad. En la actualidad, al cerrar tambos y no abrir nuevos, seguramente los tambos más grandes estarán vendiendo más y por lo tanto creciendo, aprovechando para extenderse. En el libro de Proverbios capítulo 21 versículo 25, el deseo, dice, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Así es la vida, el que quiere cegar debe sembrar. Creo que está en el inconsciente de la mayoría que para muchos, para, para tener mucho, comodidades, placer, disfrute, lo mejor es trabajar dignamente para disfrutar luego de los beneficios. Pero la palabra de Dios nos da un consejo más y nos amplía el enfoque, nos amplía la mirada y nos dice en el libro de Juan capítulo 6 versículo 27 Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará porque a este señaló Dios el Padre. Porque todo lo que podamos conquistar en esta vida no lo podemos llevar con nosotros. Pero hay un trabajo necesario que tiene una ganancia mucho mejor, imperecedera, llamada vida eterna. Hay que trabajar también por ese premio y no descuidarlo. Alimentar la vida, alimentar nuestra relación con Dios, alimenta nuestra vida espiritual y nos da paso a la vida eterna. No descuides tu vida espiritual, no descuides tu vida espiritual, porque Dios tiene planes eternos para todos nosotros. No se termina todo acá, Dios tiene planes por la eternidad. Deseo mucho que Dios te bendiga y hasta la próxima.